0: Når nu grønlandske politikere lægger lægger pres på Danmark fremadrettet, at man fra dansk side i de forhandlinger, der kommer, skal tage udgangspunkt i, at det ikke er et stort tab at miste Grønland. Grønland er afhængig af Danmark, men Danmark er ikke afhængig af Grønland.
1: Hej igen og velkommen til Krigskunst Podcast, hvor vi diskuterer militære emner og sikkerhedspolitik med en række forskellige eksperter. Mit navn er Kasper Vester. Jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militær analytiker Anders Puck Nielsen. I dag har vi besøg af Jon Rabe til en samtale om Grønland og Rigsfællesskabet. Men ganske som jeg plejer, skal jeg lige huske at nævne, at alle medvirkende her kun giver udtryk for deres egne meninger, og altså ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, skal vi have en lidt nærmere præsentation af dagens emne og gæst Anders.
2: Ja, tak for det Kasper. Ja, vi skal tale om Grønland og Danmark og rigsfællesskabet. Det er et emne, som er højt på dagsordenen for tiden. Især forsvarets rolle på Grønland har fået en del opmærksomhed. Den nye grønlandske regering ønsker nemlig, at Danmark helt opgiver at have en militær tilstedeværelse i Grønland, og i stedet så ønsker de en model, hvor USA overtager det direkte ansvar for alle militære operationer. Men la, hvad ligger der egentlig bag de grønlandske ønsker? Hvilket langsigtede trends ser vi i rigsfællesskabet? Hvor vigtigt er det overhovedet for Danmark at være militær stede i Grønland? Det er nogle af de spørgsmål, som vi dykker ned i i denne episode af Krigskunds podcast. Og til at gøre os klogere på emnet har vi besøg af lektor Jon Rabe Clemmensen fra Forsvarsakademiets Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Jon Rabe Klemsen er ekspert på Grønland og Sikkerhedspolitik i Arktis, så han må være den helt rigtige at spørge. Jon Rabe Klemsen er også redaktør på en bog, som hedder Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten, som udkommer i september måned. Og i den, der ser med forskellige forfattere på militariseringen i Arktis med forskellige briller. Og Jon har også selv skrevet kapitlet, hvor han stiller det spørgsmål, hvad der grundlæggende får rigsfællesskabet til at hænge sammen. Det lyder måske meget tilforladeligt, men under overfladen på det uskyldige spørgsmål, så er der en nærmest tabubelagt diskussion om, hvorvidt Danmark egentlig reelt har nogen nytteværdi ud af at have rigsfællesskabet. Så det er en diskussion, jeg glæder mig meget til at få folket ud. Og bare sådan lige for, at der er fuld gennemskuelighed, så er Jon Rabe Clemsen også min kollega, og jeg har bidrager os selv med et kapitel til den her bog. Det handler så om noget helt andet, som vi ikke skal tale om i dag, men så er det i hvert fald varedeklareret. Jon Rabe klemsen velkommen til.
1: Tak. Jon, det kan være, at vi skal starte med noget af det lidt basale, som er sådan en forudsætning for, vi, for, for selve diskussionen. Altså, jeg er helt sikker på, at mange af vores lytter godt ved det, men måske er der også nogle enkelte, der ikke gør. Hvad er rigsfællesskabet for en størrelse, og hvorfor har vi rigsfællesskabet?
0: Jamen altså, er jo den, den samlebetegnelse, man bruger for, for, for sammenhængen mellem de, de tre rigstele, altså Danmark, øh, Grønland og, og Færøerne. Og det er, det er sådan et, 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 et lidt mærkeligt begreb, fordi øh, vi er jo i Danmark ikke vant til at tænke på os selv som sådan en federal stat. Vi tænker jo meget til Danmark som sådan en nationalstat. Vi har et folketing, der bestemmer det hele, øh, og, en, og, en, og en regering, der bestemmer det hele. Men, men når det, når det kommer til, til emner, der handler om Grønland og handler om færøerne, så, øh, så, har, så fungerer beslutningsprocesserne i virkeligheden på mange punkter, ligesom de vil gøre i en, i en føderal stat, som, som USA eller Kanada eller øh, Tyskland eller øh, stater i, i, de, i den dur, hvor, hvor forskellige politiske enheder, altså f.eks. Grønland og Danmark, skal finde ud af at... Øh, at have en arbejdsdeling øh, mellem, øh, mellem hinanden. Og, øh, og det gør øh, beslutningsprocesserne meget kompliceret, og gør det nogle gange lidt svært for, øh, for og at øh, og, og træffe strategiske beslutninger. Øh, og det er jo så et, et af de emner, vi, har, vi, vi, vi forsøger at dække i den her nye bog. Altså, øh, hvor vi kigger på, at i Arktis ser vi en stigende, en stigende stormagtskonkurrence, mellem Kina, Rusland og USA og vi zoomer så ind på forskellige udfordringer for Danmark, for rigsfællesskabet, for forsvaret og et af de spørgsmål vi stiller os selv det er, jamen de her interne beslutningsprocesser i rigsfællesskabet, kan de egentlig håndtere den her nye og måske mere komplekse virkelighed som vi står
2: overfor ved du, hvor lang tid har man egentlig talt om et rigsfællesskab? Altså hvis man går tilbage i, uh, tilbage i tidernes morgen, der talte man formentlig bare om, at der var et kongerige og kongen han havde uh, det her territorium. Hvornår, hvornår begyndte man sådan at tale om et, om et rigsfællesskab, som vi på en eller anden måde lægger op til, at der er forskellige riger, der er fældet? Sådan noget? Altså så
0: vidt jeg ved, så bliver, bliver begrebet rigsfællesskabet opfundet af, af den nu pensionerede professor, øh, har- eller Frederik Harhof. Øh, som, også, som også tidligere har været kollegaer med, med os ude på Forsvarsagtene øh, som skrev en, sin doktordiskutats i, øh, i, i starten af 90'erne øh, og hvor han havde en lang øh, argumentation for hvorfor at, at man skulle kalde det her for et, for et rigsfællesskab øh, og hvor han, han er en af de her øh, der er sådan i, i inden, inden for juraen er der en lang diskussion om øh, hvem det i regel set er der bestemmer i, i rigsfællesskabet og han er en af dem der måske mener at at, at Grønland og Færøerne har, bør have mere indflydelse, end, øh, end, end, end der, end der er egentlig er andre, der egentlig mener, de bør have. Øh, men men han, han, altså selve begrebet kommer egentlig fra ham, og tidligere havde man talt om, om rigsenheden, men, men hele tanken om, at, at riget fungerer som en form for føderation går meget længere tilbage. Altså Grønland får for, for hjemmestyret i 79 og har får hjemmestyre i, i slutningen af 40'erne. Og, og på det punkt begynder de i virkeligheden, kan man jo kan man tale om, at der er, noget, er nogle beslutningsprocesser, som begynder at blive mere og mere komplekse, fordi der så at sige kommer til at være flere enheder internt i, i staten, øh, som, som kan have konkurrerende øh, meninger om, hvem der egentlig, øh, egentlig, egentlig skal træffe beslutninger på forskellige områder. Så, så ideen om, at, at, at selve ideen går altså længere tilbage, men, men begrebet kommer fra, øh, fra 90'erne.
1: De udfordringer, du nævner, Jon, hvad betyder det for dem, at Grønland har selvstyre? Det er også hvad vi måske sådan skal få lidt på plads. Hvad, hvad betyder det egentlig, at, øh, at have selvstyre i forhold til rigsfællesskabet?
0: Jamen, det betyder, at... Øh, altså nu... Hvis, hvis der sidder nogle, nogle, nogle grønlandseksperter eller rigsfællesskabseksperter herude og hører, hører det her, så vil de nok sige, at jeg, jeg måske oversimplificerer det lidt, nu, vil dem, nu, nu tager vi lige PixiBogs-udgaven, som er, at øh, der i og grund er nogle områder, som, øh, som, øh, som, som Grønland og, og Færøerne har, har overtaget, øh, og hvor de i realitet så øh, bestemmer, øh, hvem der skal, altså bestemmer på de her områder øh, mod de så typisk finansierer de her beslutningsområder selv også øh, de modtager så også et bloktilskud fra Danmark øh, som er med til at holde, holde en hånd under, under økonomien i de her øh, rigsdeler, det er særligt i Grønland øh, ret vigtigt at, at der er det her bloktilskud for at, få, øh, for at få økonomien til at hænge sammen og så ligger der også i de øh, lovkomplekser øh, man, man har lavet en, øh, en anerkendelse af at at, øh, at Færøerne og Grønland på et eller andet punkt Har en, en ret til også at blive selvstændige Altså for eksempel i øh, selvstyreloven For Grønland fra 2009 Der øh, bliver, det, bliver Grønland anerkendt som et, et selvstændigt folk Under folkeretten, det betyder Mellem linjerne, at, at de har en ret Til, til selvbestemmelse øh, så, øh, så det er nogle af de tre hoveddele Der ligger, altså en, en opdeling af sagsområder Noget med noget bloktilskud skud. Og så en anerkendelse af retten til at blive selvstændig. Øh,
2: så selvstyret kan så hjemtage nogle af de her øh, sagsområder. Øh, så er der så også nogle områder, som, øh, som selvstyret ikke kan hjemtage. Altså, kan du forklare, hvordan, øh, hvordan det hænger sammen?
0: Ja, altså der er en række områder, som, øh, som selvstyret ikke kan hjemtage. Øh, og det er for eksempel, øh, det der måske er vigtigst i sådan en forsvarspolitisk øh, sammenhæng, så er det, at det er blandt andet er udenrigs. Øh, udenrigssikkerheds- og forsvarspolitikken Altså der er dele af udenrigspolitikken Som, øh, som Grønland Kan øh, få lov til At, øh, at køre selv øh, Og det er øh, hvis, hvis nu Grønland kan lave en aftale Med en, øh, med en fremmed magt øh, Som ikke berører De to andre rigsdele øh, og kun har, Hvor det altså kun har konsekvenser For, for Grønland selv jamen så kan de få lov til at have en udenrigspolitik på det område. Men men på det sikkerhedspolitiske område, på det forsvarspolitiske område, der der hører beslutningskompetencen under København. Men det betyder altså, at at Grønland på nogle områder har en en separat udenrigspolitik, og i stigende grad kommer Grønland også til at have en en, en egen forsvarspolitik, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at snakke om igen om lidt. Men det handler om at, at, at en ting er det juridiske kompleks Som siger at men øh, så er det Danmark der bestemmer på det her tidspunkt Og så er det Grønland der bestemmer på det andet tidspunkt Men der er også opstået en norm om At man fra, øh, man fra dansk side Lytter til, til grønlændernes ønsker og, øh, og, og ikke vil trumle noget ned over øh, beslutningstagerne i NUK Så på den måde har, øh, har Grønland indirekte fået noget indflydelse Selv på forsvars- og sikkerhedspolitikken Selvom det er områder som de ikke kan hjemtage
1: nu en stor del af grunden til, at vi i det hele taget sidder og taler om Grønland, det er jo, at, at der i virkeligheden igennem mange år, og særligt måske lige nu, æh, hersker en debat, eller der kører en debat om, om perspektiverne for Grønlands selvstændighed. Den debat, der ligesom foregår i Grønland, hvad går den ud på, og hvad, hvordan posi- positionerer de forskellige aktører sig i Grønland omkring den?
0: Altså den, øh, den, det, det overvældende flertal i Grønland, i hvert fald Grønlands elite, Øh, støtter øh, Selvstændighed Altså hvis du kigger på sammensætningen Af Grønlands, øh, Grønlands parlament Så er det Så vidt jeg husker øh, 29 ud af 31 medlemmer Som går ind for øh, Selvstændighed øh, Og på samme måde har man lavet nogle meningsmålinger Og de viser også et, et, et overvældende flertal I den grønlandske befolkning for selvstændighed Så der hvor debatten Måske er i Grønland Det er, han er øh, at der er en debat om hvor hurtigt det skal gå, og hvilke ofre, man er villig til at, at tage for at nå hen til selvstændighed. Og der kan man sige, at der, at der findes måske en meget selvstændighedsorienteret fløj, som blandt andet indebærer det ene af deres nuværende regeringspartier, Nalarak som, øh, som går ind for meget hurtig selvstændighed og begynder, altså de taler om at, 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 øh, at måske er Grønland selvstændigt inden for 10 år for få år siden, der mente Grønland, øh, mente Nallarak, at øh, Grønland ville blive selvstændigt i, øh, i år 20, øh, 2021, som er 300 år for, øh, for Hans Edes øh, øh, genkom til Grønland øh, og på den anden side er der måske en lidt mere pragmatisk fløj som, øh, som, som siger, jamen det, øh, selvstændighed er noget, vi først skal opnå, øh, når, når, når vores økonomi i virkeligheden kan være selvbærende. Øh, og på den fløj vil, vil jeg måske mene, at f.eks. det andet regeringsparti, IA, lå på, og, og, og flere andre partier i, den, øh, i, det, i det grønlandske parlament. Øh, der blev lavet en rigtig bemærkelsesværdig meningsmåling for nogle år siden, hvor man netop spurgte grønlænderne, har I lyst til at være selvstændige? Og, og så var der som sædvanligt et kæmpe flertal for uh, selvstændighed. Men så, da man så spurgte folk, om de var villige til at, øh, at, øh, at gå ned i velstand, eller gå ned i velfærdsniveau for at opnå selvstændighed, så, øh, så forsvandt flertallet fuldstændig. Altså så var det et, et flertal, der ville blive i det nuværende rigsfællesskab. Så, øh, så der er en fløj, der, 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 der ønsker, der er villige til at acceptere et, et, velstands, øh, et velstandstab, der er en berømt linje fra en... en, en en grønlandsk fagforeningsmand, som har sagt, at han er, han er villig til at leve en iglo, nu paraphraserer jeg lidt, men, men, men lever under meget komplicerede forhold. Jeg tror, nu citerer jeg, at han er villig til at skide i en spand for at, for at blive selvstændig, men det er altså en, en, en mindretalsopfattelse, at, at man er villig til at gå på kompromis med det. Og fordi at grønlands økonomi er øh, meget, meget sårbar, altså grønland er meget, meget afhængig af bloktilskuddet fra Danmark så er det, virker det ikke enormt realistisk, at Grønland bliver selvstændig inden for en, 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 en altså inden for de sigt. Jeg tror ikke på, at de bliver selvstændige inden for de næste 10 år. Så er der i hvert fald noget, der skal ændre sig i den grønlandske befolkning eller i den grønlandske økonomi.
2: Okay. En af de ting, som den nye grønlandske regering jo har, øh, har, har været sådan... Meget ude med her i starten, det er det her ønske om, at Grønland skal demilitariseres. Og det skal så ske som led i de her bestræbelser på selvstændighed. Men, men hvad mener de med det? Jamen det... <laughs> hvad ligger der med <laughs> demilitarisering?
0: Øhm, fordi de øh, kom ud og havde den her øh, øh, opfattelse af, eller den her erklæring om, at nu skulle Grønland demilitariseres. Øh, og de var meget kritiske over for den nye kapacitetspakke i, i Arktis, som jo blandt andet indebærer indkøb af, 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 af droner til, for, for 700 millioner kroner. Men de har så, hvad kan man sige, nuanceret deres position en smule øh, over de sidste, de sidste par uger. Fordi for det første, altså hvis man, hvis man med demilitarisering mener, at man skal, der skal være færre militære kapaciteter i Grønland som sådan i fremtiden, eller ingen militære kapaciteter i Grønland i fremtiden som sådan, så virker det totalt urealistisk. Øh, og det er faktisk selvmodsigende i forhold til Grønlands egen udenrigspolitiske kurs. Fordi det grønlænderne prøver at gøre lige nu, øh, og det gælder den nuværende regering, det gælder faktisk også den tidligere regering, det er, at de prøver at udnytte USA's militære interesse i øh, i Grønland til at opnå økonomiske og diplomatiske fordele altså de siger til amerikanerne det kan godt være at i vil være mere militært til stede i Grønland men, øh, men øh, i så fald så skal I, så skal i give os et eller andet, det er sådan underforstået sådan det fungerer øh, og de har allerede, altså, Grønland har allerede opnået forskellige fordele for eksempel har de opnået en, øh, at, at man har at man vil genforhandle det der hedder serviceaftalen i Thule som er en en, en aftale om, hvem der skal levere nogle, nogle helt basale services til den amerikanske militærbase deroppe. Altså, hvem skal skrælle kartoflerne og vaske gulvene og sådan nogle ting. Øhm, og det kan godt lyde banalt, men øh, for en økonomi af Grønlands størrelse, så betyder det enormt meget, hvilken firma, der leverer de her services. Og øh, hvis det kan være et firma, som er delvist ejet af selvstyret, som det har været tidligere, så vil det... Øh, så vil det skabe med, med nogle 100 millioner i den, I den grønlandske statskasse Så det er et sted hvor de har opnået nogle fordele ikke? Men hvis, hvis de så kommer nu Og siger til amerikanerne Nu skal I rømme øen I skal, I, skal, I skal fjerne jeres militære kapaciteter Fra den her ø Så bider man så at sige den hånd der er ved at fodre en Altså man kan ikke, man kan ikke få både poser og sæk Man kan ikke blæse og have i på samme tid så, så det kan der ikke ligge Demilitarisering Og det har de så også været ude at sige Det var ikke det vi mente Det, var, det er ikke amerikanerne der skal demilitarisere så, så var der en overgang hvor de lavede de, hvor de, hvor de lagde, lidt op til at det måske var Danmark der skulle demilitarisere at de gerne ville have, have, have færre øh, militære danske militære kapaciteter i, øh, i Grønland men der var den danske forsvarsminister så ude og sige jamen, det kan vi, det, altså, Danmark gør ikke noget som Grønland ikke gerne vil have og hvis Grønland ikke vil have en øh, en, en kapacitetspakke, jamen så, så får de, så, 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 så lader vi jo være med det. Øh, så kan vi jo godt lade være med at lave den her øh, nye militær uddannelse, som vi, vi fx, der for eksempel ligger i pakken, øh, som skulle ligge i Grønland. Ikke? Så, så kommer der færre uddannelses, øh, uddannelsespladser og færre lønkroner til Grønland. Men det har Grønland så igen været ude at sige, ah det var måske heller ikke det, det de helt mente. Øh, så det er utroligt uklart, hvad der ligger i den her demilitarisering. Altså, jeg tror øh, i bund og grund underforstået, at øh, det dels handler om, at, øh, at man i, i Grønland ikke er vant til at tænke på sig selv som en aktør i sikkerhedspolitikken. Altså, man er vant til, at sikkerhedspolitikken det er noget, som de andre snakker om. Og jeg tror, man i i dele af Grønland har en opfattelse af, at man kan melde sig ud af af sikkerhedspolitikken. Det tror jeg så som jeg måske har har givet udtryk for, at det er en en lidt naiv holdning at have. Altså, jeg kan godt lide at paraprasere den den, den russiske, kommunistiske tænker Trotsky. Og så sige, at det kan godt være, at man ikke er interesseret i sikkerhedspolitikken, men sikkerhedspolitikken er interesseret i dig. Så jeg tror, at Grønland uundgåeligt vil, øh, vil komme til at skulle have en holdning øh, til, til de sikkerhedspolitiske øh, udviklinger, som er i Grønland. Øh, og de bliver nødt til at tænke over, øh, at de ikke bare kan være modstandere af det, men de bliver nødt til at finde ud af, hvad, hvilken rolle de selv vil spille, og hvad det så egentlig er, de gerne vil have. Altså, hvordan vil de gerne have amerikanerne til stede, og hvordan vil de gerne have danskerne til stede, og, 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 og hvad vil de gerne have ud af det. Øh, og det, det savner man stadigvæk lidt et, et svar
1: En stor del af grunden til, at vi har den her snak om demilitarisering også, det, det er blandt andet det, den grønlandske udenrigsminister Pelle Broberg, som, som var ude og tale om, øh, at, man vil, at han gerne vil have indført en islandsk model. Øh, og det var jo nogle, nogle... Altså det vil sige et medlemskab af NATO uden øh, at have eget forsvar. Øh, det var jo nogle, nogle udtalelser, der var temmelig meget opsigt. Og nu deltog jeg i... i øh, som tilhører ved en debat på folkemødet her for, hvad det i forrige uge, hvor Aya Kemnitz som repræsenterer IA i Folketinget herhjemme, hun, øh, man kan vel godt sige, hun glattede temmelig meget ud. Øh, både i forhold til det ene og i forhold til det andet, og, og understreget også, at man jo altså ikke havde sagt nej til den her Arktis pakke, og man måske i virkeligheden syntes, det var en meget fin idé alligevel, og det ene og det andet. Man kan godt få indtrykket af, at de ikke er sådan øh, voldsomt øh, enige internt på Grønland. Er det en rigtig opfattelse? Ja, til
0: dels. Til dels. Altså, jeg tror, jeg tror, der er forskellige strømninger i, i Grønland, når det kommer til de her spørgsmål. Ikke? Som, jeg, som jeg sagde før, ikke? Så, så tror jeg, at der i, i Grønland er sådan en... I nogle kredse er en, en, en opfattelse af, at sikkerhedspolitik, det er sådan noget, som foregår overhovedet på os, og det er vi virkelig noget, vi kan... Som sagt, vi kan melde os lidt ud af, og, og, og så, kan vi, så kan vi i virkeligheden, hvis vi opnår den her selvstændighed, så kan vi bare være sådan en fredelig lille ø, øh, som ikke behøver at blande sig i det her. Øh, og det, men, som sagt, det mener jeg også er en, en, en meget naiv øh, tilgang til, til, øh, til sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Jeg tror, at de bliver nødt til at øh, konkretisere, hvad de gerne vil have. Øh, og det er også noget af det, jeg hører. Øh, når, jeg, når jeg snakker med, med grønlandske beslutningstagere, at de i virkeligheden gerne vil artikulere nogle visioner for hvad Grønland selv gerne vil have. Altså at øh, måske vil de ikke, vil Grønland ikke have, at det skulle være droner der, der flar rødt deroppe. Øh, men hvis Grønland gerne vil påvirke den beslutning, så må Grønland jo selv komme med nogle bud også. Og jeg tror, at man øh, fra dansk side i meget høj grad vil, vil, vil være lydhør over for de her, de her grønlandske bud. Øh, der er bare et behov for, at man fra grønlands side gør andet end bare at sige nej. Man bliver nødt til at spille ind med nogle, med nogle konstruktive forslag. Og jeg synes, jeg, jeg syner, at, man, man, øh, at man begynder at have den der debat i Grønland, men den er stadigvæk på et meget, meget tidligt stadie. Og det bliver meget spændende at se, om, om de kan blive mere konkrete i forhold til deres visioner.
2: Man kan du uddybe, hvad, hvad er det så, der ligger i den her islandske model, som, som Pelle Broberg øh, taler om? Altså, er det ikke i virkeligheden et eller andet øh, forsøg på netop at gøre det, du siger øh, her med, med selv og, og have nogle visioner for, hvor man gerne vil have at tingene bevæge sig hen og, og, og hvad man gerne vil have i stedet for det, der er?
0: Altså, som jeg forstår grønlænderne, så... Øh er den islandske model ikke bare en model for, hvordan Grønland vil håndtere forsvars- og sikkerhedspolitikken den dag, Grønland bliver selvstændig. Det er også en model for, hvordan de gerne vil have det fungeret nu. Og det vil sige, at de gerne vil have, at der er en separat kystvagt i Grønland, som som varetager mange af de opgaver, som som Grønlands kommando, ja undskyld, som Arktisk kommando, varetager i dag. Hvordan det så helt praktisk skal, skal komme til at fungere, det er enormt uklart. Men hvis det var op til, 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 til Grønland selv, og, eller i hvert fald den nuværende grønlandske regering selv, at bestemme, øh, hvordan øh, forsvaret bliver håndteret i dag, så ville det være med en separat, en separat kystvagt. Og jeg er sikker på, at det særligt gerne måtte være en separat kystvagt, som blev styret af det grønlandske selvstyre, og ikke fra Danmark.
2: Men det kunne de jo egentlig også godt gøre, altså øh, kystvagten er jo et af de områder, som man, øh, man godt kan hjemtage, hvis man, øh, hvis man vil det.
0: Nå, men jeg, tror, jeg, tror, øh, jeg tror også gerne, de vil have danskerne betale for det.
2: Ja, okay. Det, det, det kan så være, at <laughs> øh, diskussionen den, den, den bliver svær der.
1: Jo, men det kan virke en lille smule bemærkelsesværdigt, bemærkelsesværdigt, at man har en grønlandsk udenrigsminister, som går ud med nogle konkrete forslag til, til en løsning og med nogle helt klare idéer, hvor efter kort efter, andre repræsentanter fra regeringen, de, de er ude sådan, og hvis ikke undsige, så i hvert fald glæder ud og præciserer temmelig meget i forhold til, hvad han egentlig sagde. Øhm, er de ganske enkelt uenige internt på Grønland om, hvad der skal ske?
0: Ja, det er i hvert fald en meget stor del af forklaringen, tror jeg. Altså, øh, man skal huske på, at den, den nuværende grønlandske regering er øh, mellem, hvad der i en dansk sammenhæng vil svare til, til SF og Dansk Folkeparti. Øh, og ligesom at SF og Dansk Folkeparti vil have ret svært ved at, at finde en fælles vision for, hvordan Danmark øh, øh, skal, skal køre, så, øh, så har de her to partier i Grønland også nogle, nogle ret forskellige visioner for... Øh, for, for, for Grønland øh, Både fremadrettet men, men også i forhold til Grønlands udenrigs- øh, og sikkerhedspolitik øh, Og hele den her idé Om demilitarisering virker som om At det meget af en idé der kommer Fra øh, Det ene regeringsparti Altså IA det der svarer til, til SF i Danmark øh, Som har sådan en lidt altså Typisk venstreorienteret Lidt, lidt pacifistisk øh, tradition øh, Som måske er en idé Som, som ikke øh, har fyldt så meget I, øh, i det andet parti Eller RAC Øh, hvor udenrigsminister øh, eller, eller landstyrmand for, for undereslignere, som det hedder øh, Peter Broberg, hvor han kommer fra. Øh, øh, så, så jeg tror meget mange af de udmeldinger der kommer fra, fra Pelle Broberg, det er hans udlægning af, hvad det her demilitarisering øh, egentlig, øh, egentlig indeholder, og det er måske ikke alle fra, fra IA. Øh, som, er, som er helt en, øh, enig i hans, hans version af det, øh, og blandt andet øh, har Aya Kemnitz fra øh, som er folketingsmedlem for IA, øh, har, har der været ude og, øh, og sagt, at hun er uenig i nogle af de ting, han, øh, han, han siger. Ikke? Så, så der er helt klart sådan en, sådan en splittelse øh, internt i, øh, i den nuværende grønlandsregering regering, øh, fordi de simpelthen har, har forskellige opfattelser af, hvor, hvor samfundet skal gå hen af.
2: Hvis vi nu vender blikket lidt mod mod den bog, som du er redaktør på, og hvor du også selv har faktisk to kapitler, hvis jeg ikke husker husker helt fejl. Men men, i i et af de kapitler der, der beskæftiger du dig med spørgsmålet om, hvad Grønland betyder for Danmark. Kan du ikke starte med måske i virkeligheden at fortælle, hvorfor er det, et interessant spørgsmål, fordi jeg tænker umiddelbart, så kunne mange måske godt tænke, at det var svaret på en eller anden måde var indløsende, eller sådan noget. Så, så hvorfor, er det, hvorfor er det egentlig spændende at bruge et helt kapitel i en antologi på at beskæftige sig med, hvad, hvad Grønland betyder for Danmark?
0: Altså, jeg synes, det var spændende, fordi jeg jeg, jeg er faktisk ikke for sikker på, hvad svaret var. Øh, og det... Øh, og jeg bruger dog ved en del tid på at tænke på aktis og på Grønland. Øh, og grunden til, at jeg undrede mig over det, det var, at nu, øh, nu ser vi, øh, en, at Arktis bliver præget af, af, af stigende stormagtsspændinger. Det, det vil tvinge, øh, tvinge Danmark til at bruge flere ressourcer i, i Arktis okay. og på Grønland. Øhm, og samtidig så øh, er der hele selvstændighedsspørgsmålet. Altså der er mulighed for, at Grønland måske bliver, 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 bliver selvstændig øh, inden, for, inden for nogle årtier, hvis, hvis udviklingen går i... I, I den retning øh, Og så sådan, for sådan et strategisk øh, perspektiv Så er det jo så vigtigt at tænke over Jamen hvad betyder det for, hvad betyder det for Danmark Altså øh, hvordan skal Danmark håndtere øh, Forholdet til Grønland Og skal Danmark blive Skal man fra dansk side øh, Blive ked af det hvis, Eller, eller øh, begrædet hvis, øh, hvis Grønland bliver selvstændig Vil det være et problem for Danmark På en eller anden måde øh, Så jeg satte mig ned og prøvede At øh, tænke lidt over hvad fordelene og ulemperne er er for, øh, for, for, for Danmark ved at have Grønland? Sådan helt nøgternt, øh, hvilke fordele op, opnår vi, og, øh, og, hvilke, og hvilke ulemper er der? Og hvis man bare har de ting op, er det så en fordel, at øh, sådan rent strategisk at have, have det her rigsfællesskab med Grønland?
1: Det kan være, at vi lige skal, vi lige skal tage dem i kapitlet. Der starter du med, øh, du, du laver faktisk sådan en liste. Altså hvis vi skal starte med ulemperne, hvilke ulemper har vi egentlig? Uh, har Danmark egentlig ved, ved den her tilknytning til Grønland?
0: Jamen altså først og fremmest så er Grønland jo, hvad kan vi sige, en ret dyr del af, af kongeriget. ikke? Uh, vi betaler uh, hvert år et, et bloktilskud på, på over 4 milliarder, og derudover så uh, til, til Grønland, og derudover så uh, er der uh, en række... Uh, Myndigheder som, som leverer nogle uh, services For det grønlandske, det grønlandske samfund Som skal regnes i De her 4,4 milliarder uh, Og vigtigst af alt forsvaret Som uh, I dag bruger, omkring en, uh, bruger man Omkring en milliard uh, uh, Om året På Grønland og Færøerne Sådan nogenlunde Det er jo ikke sådan at man kan lave sådan nogle regnestykker Hvor man sætter to streger under Og så er det lige præcis det helt korrekte tal Man kan lave sådan nogle overslag Øhm, men, øh, men i mit kapitel der Der Sjusser jeg mig lidt frem til at At, at udgiftsniveauet nok Det er nok ikke helt forkert at sige At det ligger på omkring 5,5 milliard øh, Område Som, øh, som, som, øh, som man fra den side Bruger på, øh, bruger på, på, på Grønland ikke? Og hvis Grønland bliver selvstændig Så kan vi jo bruge de penge på noget andet øh, Og det er jo, øh, det er jo så den, Ligesom den, ulempe, den største ulempe der er Så dertil så kommer så også at Øhm, der er nogle, øh, nogle risici forbundet Ved at skulle øh, håndtere øh, Grønlands sikkerhed For eksempel øh, Når amerikanerne øger deres militære tilstedeværelse i Arktis øh, Så bliver det vanskeligere for, for Danmark At have et godt forhold til, til Rusland Fordi vi er så nært allierede med amerikanerne Det skal vi også, skal vi også kunne navigere øh, Det kan man selvfølgelig ikke sætte et beløb på øh, Eller sætte to streger under. Men det er bare den ulempe, som, som man skal have med. Men der er jo selvfølgelig også helt klart nogle, 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 nogle fordele forbundet ved at, at have Grønland som en del af rigsfællesskabet. Den vigtigste er den, som man, man tit omtaler som Grønlandskortet. Altså under den kolde krig, der, der forsøgte Danmark jo at, at udnytte amerikanernes interesse i Grønland til at uh-huh. øh, at få nogle diplomatiske fordele altså når, når amerikanerne kom og kritiserede Danmark fordi vi ikke leverede en stor nok indsats i NATO, jamen så sagde man fra dansk side øh, til, til, til amerikanerne, prøv at høre. altså hvor mange kampvogne der er i Danmark det er tæt på at være ligegyldigt men, øh, men det danske, den danske udviklingsbestand og særligt, øh, særligt det at vi, vi i bund og grund leverer øh, Grønlands militær geografi til jer det er meget meget vigtigere for jer så måske skulle I slappe lidt af med, med, med kritikken. Øh, og der kan man så sige, jamen, øh, det kan jo være, at, øh, at der er sådan et grønlandskort at spille igen i dag. Øh, og det er jo sådan en af de fordele, der kan være, ikke? Danmark får også adgang til for eksempel, til Arktisk Råd. Øh, og vi får den prestige, der ligger i at være en, en, en arktisk stat. Og det er jo også en fordel. Øh, og i mit kapitel prøver jeg så at sige sådan, Nå, hvad kan vi... Igen, altså man kan jo ikke sætte noget beløb på det Men, men, men hvad kan man sådan Ligesom udlede omkring det Og en af de ting jeg kommer frem til Det er at øh, Det her Grønlandskort Er noget som Danmark Kan spille når USA Ser Arktisk som en stor Sikkerhedspolitisk trussel Eller en vigtig sikkerhedspolitisk arena Hvor, hvor, de, hvor de er bange for, for Rusland Og måske også for Kina ja, men, øh, Det er de måske i dag Men det var de ikke for, for få år siden så indtil omkring 2016-17 stykker, altså fra afslutningen af den kolde krig og indtil 2016-17 stykker, der var, der var Danmark jo villig til at betale det her bloktilskud. Men der var måske ikke særlig mange politiske, strategiske fordele i at have adgang til Grønland. Og det fortæller mig, at Danmarks forhold til Grønland ikke nødvendigvis handler om de strategiske fordele. Jeg tror i virkeligheden, at... Øh, at, at, at Danmark øh, for for, for dansk, fra dansk side Så handler forholdet til Grønland Meget mere om det jeg kalder for Et, kærligheds, det et kærlighedsforhold At øh, jeg tror der er mange danske politikere Der gerne vil være med til at støtte Op om Grønlands fremtidige udvikling Bare fordi de synes det er det rigtige at gøre Ikke fordi at Danmark som sådan Får de store udenrigs og sikkerhedspolitiske fordele Men, øh, men, men fordi at øh, det er en del af den fortælling, de har om sig selv Hvorimod, jeg tror At Grønlands forhold til Danmark er et meget Et Et, 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 et meget mere Nygtig forhold, altså Grønland er en del Af rigsfællesskabet, fordi de har behov For Danmarks økonomiske og administrative støtte Fordi det grønlandske samfund ikke kunne, hæ- kunne Hænge sammen uden støtte for Danmark og, og det fortæller sådan I virkeligheden om, at der er sådan en asymmetri I, i forholdet mellem Danmark og Grønland At Danmark, Danmark gør det for grønlandernes skyld Men grønlanderne er ikke i rigsfællesskabet for Danmarks
2: at Det Hænger det sammen med den øh, diskurs, der er i den grønlandske debat? Altså, umiddelbart vil jeg tro, at, at grønlænderne havde sådan et billede af, at danskerne egentlig også primært var interesseret i Grønland for at udnytte det, øh, eller sådan noget.
0: Præcis, præcis. Altså det er, det, det er det en af de opfattelser, jeg prøver at skrive mig op imod, at når jeg har interviewet øh, medlemmer af den grønlandske elite. Og når jeg læser, hvordan øh, i hvert fald en del af den grønlandske elite taler om forholdet til Danmark øh, og Danmarks strategiske position i Grønland, så får man en opfattelse af, at Grønland er enormt værdifuldt for Danmark og at øh, Danmark bare gerne vil holde grønlænderne inde i rigsfællesskabet mod deres vilje, fordi vi gerne vil høste alle de her fordele øh, over for øh, f.eks. For for USA. Og det, jeg, jeg, jeg har simpelthen Altså, det det er ret kritisk overfor, for jeg kan kan faktisk ikke rigtig helt genkende det. Jeg har meget svært ved at se, hvad de der store strategiske fordele skulle være. Altså, hvis man kigger fremadrettet på det, så så kan man sige, jamen, hvis hvis Grønland ikke var en del af Danmark, eller en del af Rigsfællesskabet, så kunne Danmark jo bruge de der 5,5 milliarder på alt muligt andet. Og jeg tror, at man sagtens kunne købe kunne bruge 5,5 milliarder på noget andet, som amerikanerne var lige så glade for, som Grønlands øh, øh, strategisk geografi. Altså det eksempel, jeg godt kan lide at fremhæve, det er, at, at man kan lave sådan en sådan lidt, igen sådan lidt en, en, en døs beregning. Øh, øh, og, og hvis man nu tager en masse, selvfølgelig med en masse forbehold for, at, at, at det er svært at gøre, lave sådan nogle beregninger helt præcist, men, men for 5,5 milliarder, så kan man nok godt købe 75 F-35'er ekstra altså jeg tror hvis Danmark havde og det ville jo så gøre betyde at Danmark havde en, en F-35 flåde på, på over 100 fly altså en, en flåde der var nærmere der, der var dobbelt så stor som den norske F-35 flåde som er tæmpe stor i forvejen jeg tror amerikanerne ville være lige så glade for os hvis vi havde, fem, øh, hvis vi havde 100 F-35 som hvis vi havde øh, hvis vi havde Grønland øh, og, det, og det vil sige at ja, jeg har bare enormt vanskelig ved at se at, at der er de der store fordele, som man nogle gange får indtryk af, når man, når man, når man snakker med grønlanderne.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, det er lidt interessant, du siger det her med, at amerikanerne måske vil være lige så glade for at få mange flere fly. Jeg kan ikke sådan lade være med som lægmand at tænke, at så vil Danmark for alvor blive en miniput-nation, hvis vi ikke havde Grønland, altså hvis vi ikke havde Grønlandskortet at spille. Altså vi vi ikke øh, gør vores egen rolle i international politik, øh, Væsentligt mindre, hvis, hvis, eller når, skulle man måske sige, Grønland bliver selvstændigt?
0: Jo, altså, vi vil, vi vil selvfølgelig have, have, have mindre indflydelse. Vi vil ikke længere kunne sidde i, i, i Arktisk Råd, for eksempel. Men altså, øh, for nu at sige det, det firkantet, Arktisk Råd er jo lidt en, en snakkeklub. Ikke? Øh, og et godt tegn på, at Arktisk Råd ikke er særlig vigtigt for Danmark, er jo, at Danmark og øh, Grønland og Færøerne Vi har indgået nye ny aftale om Hvem det er der skal snakke først på, øh, I Arktisk Råd, Hvor Danmark var, var meget villig til at give øh, Grønland den til at snakke først øh, Og det tror jeg øh, Bare fortæller at nå, Det er det, det man er til at gøre Fordi det virkelig ikke er særlig vigtigt Hvem det er der, der, der siger noget i Arktisk Råd. Men jeg har jo ret i at Danmark Vil ikke have den samme prestige internationalt Øh, som, øh, som, som man har øh, når, når Grønland er en del af rigsfællesskabet Jeg tror så bare at, at man kan få den prestige På I hvert fald i forhold til amerikanerne Som sikkerhedspolitisk er det vigtigste Der tror jeg man kan få den der prestige På af andre måder øh, som, vi, som vi sagtens kunne gøre Hvis vi havde 5,5 milliarder ekstra I vores, i vores, i vores budget og dertil kommer, jamen altså, uden, man siger nogle gange, at uden, uden Grønland ville Danmark bare være en lille nordeuropæisk stat. Og det tror jeg faktisk ikke er så slemt at være. Hvis jeg skal være helt ærlig. Man undgår en masse bøvl, vil jeg sige.
2: <laughs> og, og det er jo interessant, ikke? Altså, øh, hele den her diskussion med det her øh, kærlighedsægteskab fra den ene side, fornuftsægteskabet fra, fra den anden side, og... Øh, har man i virkeligheden et rigtigt billede af, hvorfor de andre er med i det her? Hvad kan vi bruge den viden til? Altså, hvad vil dine anbefalinger være i forhold til de kommende årtiers debat og proces omkring selvstændighed osv.?
0: Altså Jeg skriver lidt om det i, 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 i kapitlet. Altså en af, en af de anbefalinger, jeg tror jeg ville have, det var at have en mere åben snak om, eller en åben debat om, at alle rigsdelene får noget ud af det her rigsfællesskab. Altså jeg tror en af grundene til, at rigsfællesskabet nogle gange fungerer dårligt, det er fordi der i, måske i Grønland særligt, er den her opfattelse af, at Danmark prøver at holde Grønland inde i rigsfællesskabet øh, imod deres vilje. Det skaber en enorm mistillid. Øh, Blandt grønlandske, den grønlandske befolkning Og grønlandske beslutningstagere Til hvad det er Danmark kommer med af forslag. Men jeg mener bare At den mistillid er øh, en lille bit smule Fejlplaceret Og i virkeligheden skyldes at Danmark ikke rigtig Vil snakker så meget om at vi får nogle fordele Men at de ikke er særlig store Sammenlignet med hvor enormt dyrt det er At, at køre grønland så, øh, eller, eller støtte grønland øh, Så jeg tror i virkeligheden at man fra, man fra den side vil få, vil få rigtig meget ud af Og øh, simpelthen have en en mere åben debat om at at, hvad hvad fordel eller ulemper er i det her her krigsfællesskab så det er en anbefaling en anden anden anbefaling er at når nu grønlandske politikere lægger lægger pres på Danmark fremadrettet at man fra dansk side i de forhandlinger der kommer skal tage udgangspunkt i at det ikke er et stort tab og Mr. Grønland altså når man går ind i en forhandling så det ved I alle der har prøvet at, at, at blive skilt eller købe en lejlighed eller købe en bil hvis man, hvis man, hvis man ved hvad man er villig til at opgive så, så står man simpelthen stærkere i, i, i en forhandlingssituation og man står især stærkere hvis, 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 hvis man har overhånd og jeg mener faktisk at Danmark har overhånden så at sige i de her, i de her forhandlinger fordi Grønland er afhængig af Danmark, men Danmark er ikke afhængig af Grønland. Øh, så den viden, hvis man går ind til, 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 til de forhandlinger, man kan have med grønlænderne med den viden, øh, så, 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 så tror jeg simpelthen, at man, øh, at man kommer, i, i højere grad har mulighed for at komme til, til, øh, til, til, til et mål, som er, hvad kan man sige, i Danmarks
1: strategiske interesse. Kan du se noget udfald, hvor... Øh... Grønland ikke opnår selvstændighed? Uh, altså, hvor vi så at sige, får dem overbevist om uh, fordelene ved, uh, ved det her ægteskab med Danmark?
0: Altså, jeg tror, at øh, jeg tror det, det vil være meget, meget, meget vanskeligt at øh, få grønlændere til at, grønlændere som sådan, den grønlandske befolkning, den grønlandske elite, til at gå væk fra ideen om selvstændighed. Altså der sidder en, 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 en række forskere Som har skrevet om Selvstændighedsspørgsmålet i Grønland Blandt andet en der hedder Ulrik Pram-Gade, Som sidder på DIS Som også bidrager til vores, til vores fremragende bog Og han har skrevet om Hvordan altså den her idé om selvstændighed I Grønland er En meget meget indgroet Del af grønlandsk identitet Altså grønlænderne Identificerer eller skaber deres egen identitet i modsætning til Danmark og hele den her idé om selvstændighed er et projekt der holder grønlænderne sammen og af den grund tror jeg det er rigtig rigtig vanskeligt at få få grønland og den grønlandske befolkning til at ændre mening og på et eller andet punkt mener jeg egentlig også at det er selvfølgelig et meget politisk spørgsmål at det må jo også være op til grønlænderne selv hvad 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 de gerne vil men det, der, jeg tror, der kan holde Grønland inde i, uh, i rigsfællesskabet, det er igen det er deres økonomi At øh, Grønland er enormt afhængig af øh, bloktilskuddet fra Danmark, som udgør øh, et sted mellem 30-40% af deres bruttonationalprodukt Og samtidig er deres økonomi, når man kigger lidt længere ud i fremtiden, øh, den står over for det, man kalder en strukturel ubalance altså i bund og grund, har Grønland det samme problem som de fleste vestlige samfund, altså at der bliver flere ældre grønlændere og relativt færre yngre til at at skabe nogle indtægter for den grønlandske statskasse, det betyder, at at, at Grønland simpelthen bliver nødt til at finde nogle nogle, nogle enorme indtægtskilder, hvis de nogensinde skal blive blive selvstændige. Og den grund, så tror jeg faktisk, at der er en god sandsynlighed for rigsfællesskabet med Grønland, også findes om 20, 30, 40 år.
2: Det det bliver spændende at se. Jo, jeg tænker, vi er ved at være der, hvor vi skal have rundet af, men hvis du nu lige her til sidst skulle skulle fortælle lidt om den her bog, vi ligesom har har reklameret lidt for undervejs. Hvornår kan man få fingre i den, og og hvordan, og hvem har lavet den, og alt sådan noget?
0: Ja, den... Hvis planen holder, øh, og, og, og folk, der lytter til den her podcast, de ved jo, at, at, at planer kun øh, overlever til det første møde med fjendenen. Øh, men hvis planen holder, så udkommer den til september på GIFs forlag. Øh, og det vi i virkeligheden har gjort i den her bog, det er, at vi har undersøgt øh, tre ting. Vi undersøger hvordan... Den, den stigende stormagtskonkurrence i Arktis fungerer, altså hvad er det amerikanerne vil hvad er det russerne vil, hvad er det kineserne vil øh, og, og ser vi øh, ser vi en, en sådan potentielt stigende spændinger i, i regionen, så undersøger vi bagefter øh, jamen, hvad betyder det for rigsfællesskabet, altså forholdet mellem Danmark, Grønland og, og Færøerne det vi har i virkeligheden at snakke lidt om i dag øh, hvor vi både har et, et færøsk øh, og et, et grønlandsk perspektiv dansk perspektiv, som det jeg har skrevet øh, og hvor vi også undersøger jamen kan rigsfællesskabet i virkeligheden, kan vi være med til at påvirke den her øh, relation mellem stormagterne, altså øh, kan vi være med til at mindske spændingerne i, i regionen, og så til sidst så har vi et, øh, et, en, en, en gruppe kapitler som handler om forsvaret altså hvad, hvilke konsekvenser har stigende stormagtskonkurrence for forsvaret hvad er det, skal, er, skal forsvaret lave nogle nye opgaver og kan forsvaret være med til og i virkeligheden også at være, øh, og, og, og sænke spændingsniveauet i, øh, i regionen? Og det har vi fået nogle, nogle ganske glimrende militære analytikere til at, til at undersøge. Blandt andet, øh, der og Anders, der har skrevet om, øh, om søværnet i, øh, i Arktis, øh, og nogle af de udfordringer, som søværnet står overfor øh, i en region præget af, af stigende stormastrømme. Og det bliver en fremragende bog. Og jeg synes, øh, simpelthen bare at man skal gå ud og købe den eller lunde mobilitet, man helst købe den øh, fordi øh, jeg er i hvert fald meget stolt af den
1: så er den opfordring jeg, givet videre til øh, vores lyttere ude i boghandlen til efteråret og købe den jeg tror at øh, det var alt hvad vi nåede i den her udsendelse. Jon Rabe Klemmensen, tak fordi du ville være med jamen det var slet, tak for invitationen og til lytterne, hvis du ikke allerede abonnerer på krigskunstpodcast, Krigskunst podcast så kan du gøre det ved at gå over på krigskunst.dk og finde det link, som passer til dine foretrukne afspiller. Vi udkommer sådan cirka en gang om måneden, og hver gang så er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne. På genhør!